0: Já bych vám dnes chtěl něco takového krátkého předat, skoro se mi chce až říct, jak vždycky vlastně náš pastor říká na konci zhromaždění, jestli bychom mu ještě nedali chvíli pár minut, tak já bych se chtěl zeptat, jestli byste mi teď nedali chvíli, pár, trošičku pár minut a doufám, že to teda bude, bude užitečné, že to bude od pána, to, v to pevně věřím. A já bych vás chtěl poprosit, jestli bychom nemohli na, na chvíli povstat modlit se. Drahý Ježíši Kriste, já jsem ti nesmírně vděčný za, za, za tuto příležitost, za to, že, že jsi mě vybral, pane, za to, že, že jsi mi dal tu vysadu ti sloužit. Pane, tak mou touhou je, aby, aby to všechno, co budu říkat, všechno to, co tady dnes už bylo a co ještě bude, aby to všechno ti mohlo přinést slávu, pane. Aby to všechno mohlo být jenom o tobě, aby ty jsi mohl být tady uprostřed nás, aby jsi zmohla na smát, aby jsi byl opravdu šťastný z toho, co, co děláme, co budu mluvit, pane. Moc tě prosím o tvoje požehnání, o to, aby, aby tak se svým duchem přišel a abys mnoho na, mohl naplnit, aby, aby každé slovo, které vyjde z mých ust, aby mohlo být tvým slovem, pane. O to tě prosím, ve jménu Ježíše Krista. Amen. A dneska, dneska ten úvod bude takový zvláštní, bude vlastně o tom, nad čím poslední dobou hodně přemýšlím. Bude to o tom, že hodně přemýšlím nad tím, jak, jak si zorganizovat svůj čas, a jak vlastně, jak to dát všechno dohromady, jak vlastně, co to vůbec čas znamená, co to znamená pro mě, proč vlastně nám vůbec Bůh dal takový dar, jaký je čas a jak ho vlastně máme využít tady na té zemi. A určitě se mnou budete souhlasit, že je to ten jeden z nejcennějších darů, který, který jsme dostali a přemýšlím nad tím, jako hodnotu vůbec pro mne, pro mne čas má. A já bych teď chtěl poprosit Bena, jestli by nemohl znovu pustit ten odpočet, který který už jede, akorát, že tam je jenom deset vteřin. A jestli se můžete na chvíli zaměřit na ten odpočet a, a podívat se vlastně na ty, na ty vteřiny. A jenom, Beno, jestli byste mohli ještě jednou pustit od začátku. A jestli vidíte ty vteřiny a zkuste se zaměřit na to, jestli vám něco přijde zvláštního na tom odpočtu. Tady kromě toho, že je vánoční, že jsou tam takové křesťanské texty, že tam sněží, což tady, tady nesněží, a on totiž ten odpočet, on je úplně stejný, jako jsou všechny ostatní odpočty. Ale je na něm něco, co je zvláštní úplně právě na všech odpočtech, které existují. Je na něm zvláštní to, že každá ta vteřina, která teď uběhne, už se nikdy nevrátí zpátky. Vlastně ten čas, který tady na Zemi máme, každou tu vteřinu, kterou teď vidíte, už nikdy v životě nebudete mít k dispozici tady na té Zemi. Nikdy. Což já jsem nad tím hodně přemýšlel. A pro mě to je úplně neuvěřitelné tohle. Lidský člověk má přibližně k dispozici asi dvě miliardy vteřin. A tady vidíte jednu, dvou miliardtinu z toho, jak uteče a jak už vlastně nemůžeme nikdy vrátit zpátky. Nikdy nevrátíme. A v kazateli se píše, že vše má svou chvíli. Každá věc pod nebem má svůj čas. Žádnou z těchto vteřin nikde, už nikdy nenajdete na chodníku, dokonce si ani jednu z nich nemůžete nikdy žádným způsobem vydělat. I kdybyste studovali všechny vysoké školy na celém světě, i kdybyste měli peníze celého světa, tak jednu jedinou z těchto vteřin si nikdy za nic nekoupíte. Máme jich k dispozici ve svém životě dvě miliardy, ale stejně ani jednu z nich si nekoupíte za bohatství celého tohoto světa. Kdybyste byli bohatí jako Bill Gates, který má 2 biliony korun, Kdybyste byli bohatí jako všichni, tišejkové a všichni ti lidé nejbohatší tady na tom světě, tak si ani jednu jedinou z těchto vteřin nemůžete nikdy koupit. A já bych chtěl právě dnes mluvit o tom, jakým způsobem bychom měli využívat svůj čas. Jak nejlépe využít svůj čas, protože si myslím, že jsem mohl demonstrovat, že to není žádná sranda, že ho nemáme nějak moc tady na té zemi, a dokonce za každý rok života máme nějakých 31,5 milionů vteřin, což není moc, když vidíte, jak rychle to utíká všechno. A přemýšlel jsem právě nad tím, že co s tím časem děláme, jakým způsobem s tím časem máme nakládat. Jsem přesvědčený o tom, že když se dnes podívám na Vánoce a vidím, jakým způsobem fungují dnes lidé a jak vlastně, kdybych měl zacitovat novinky.cz, kde bylo napsáno že z největších křesťanských svátků naší země se úplně vytrátil duchovní význam. Je to proto, že jsme absolutně zahalceni konzumem. Já jsem přesvědčený o tom, že, že bych naše lidi, kteří by dokázali obchodovat se svým časem, kdyby to bylo možné, že kdyby jste teď mohli vzít a vteřinu prodat za korunu, tak jsem přesvědčený o tom, že bych, že bych šel ven a za jeden rok svého života byste vydělali 31,5 milionu korun kdybyste teď jednu vteřinu svého života prodali. Za jeden jediný rok. Ale já si myslím, že, že jsou mnohem důležitější věci a hlavně čas můžeme využít mnohem lepším způsobem a úplně jinak. Všichni známe jednoho člověka, který tady po té zemi a kterého narozeniny vlastně teď budeme oslavovat, budeme si připomínat, chodil, chodil po této zemi a myslím si, že ten stoprocentně dokázal využít svůj čas, který mu byl dán. Byl bych moc rád, bychom si právě dnes o něm něco mohli říct. Něco o tom, jakým způsobem využíval svůj čas, jak ho trávil a jestli to bylo nebo nebylo zbytečné. V těchto dnech slavíme jeho narozeniny. Což znamená, že bych se velmi rád prvně zaměřil na to, jak se vlastně narodil. A... Nedávno tady byl na Megáči, což je takové to oblastní setkání mládeži a církve biskup, pan bratr Moldán. A ten vlastně mluvil o tom, že pokud opravdu chcete prožít svůj čas dobře a pokud opravdu chcete poznat, co je dobré a co není dobré ve vašem životě, tak byste se měli absolutně zamilovat do božího slova. Dneska si myslím, že vaše Bible využijete mnohem více, než to asi běžné protože jsem pořád přemýšlel nad tím, o co předat, jak to předat, jakým způsobem to říct a uvědomil jsem si, že vlastně lepší způsob, než jak je to všechno popsáno v Bibli, neexistuje. Takže pokud máte své Bible u sebe, tak je prosím vytáhněte. A dneska to bude možná trošičku interaktivní, jak vlastně teď ten začátek, tak potom i ten konec, protože je to mládežnické zhromáždění, takže budete trošičku pracovat možná dnes. A prvně bych rád přečetl, i když úplně notoricky známý, nebo známou část z Bible, nebo několik částí z Bible, tak pojďme si je teď přečíst. O první je v Janovi, první kapitola od 1. do 18. verše. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj, a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život. A ten život byl světlem lidí, a to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Od boha byl poslán člověk jménem Jan, přišel kvůli svědectví svědčit o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to světlo, ale přišel, aby o světle vydal svědectví. Tento byl to pravé světlo, osvěcující každého člověka přicházejícího na svět. Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi, všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narození z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal. Toto je ten, o něm jsem řekl, ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já. Z jeho plností jsme všichni přijali, a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše. Milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v ocově náručí, ten jej vylíčil. A aby to tak dávalo celý takový ten kompletní smysl, tak vám teď přečtu ještě takzvaný příběh narození Ježíše Krista v Matouši 1. kapitola 18-25. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzáli, se ukázalo, že je těhotná z ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Což Ukazuje na to, že někdy i naše velmi dobré úmysly vlastně můžou tak trošku pokazit to, co má Bůh v plány v našich životech. Ale naštěstí tady máme Boha, který nás, který nás zastaví a který nám ukáže, ukáže, jak dál. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal hospodinu v anděl a řekl Jozefe, synu Davidu, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. Nebo, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchu. To vše se stalo, aby se naplnilo, co hospodin řekl ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. Což se překládá, Bůh je s námi. Když se Jozef probudil, zachoval se, jak mu přikázal hospodinu v anděl. A vzal si Marii za manželku. Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, muž dále jméno Ježíš. A poslední část je v Janově, Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jménu, ve jménu jednorozeného božího syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Nepochybně Ježíš Kristus přišel na na tuto zem. Narodil se na tuto zem, Přišel, přišel proto, aby nám ukázal, jakým způsobem máme žít. Přišel proto, aby nám především nabídl spásení a aby nám nabídl záchranu. Aby nám nabídl nějakou naději, abychom, abychom měli ten právý smysl života. Přišel proto, aby posleze také trpěl nestesitelnými bolestmi na křiži, aby nás právě tímto způsobem mohlo vykoupit. a za to jsme rozhodně všichni nesmírně vděční. Přišel ale také proto, aby aby nám ukázal na milosrdného syna, kterého nikdy nikdo neviděl, ale Ježíš na něj přišel ukázat. Na to, jakým způsobem můžeme žít svůj osobní vztah s Bohem, s Bohem Otcem, s Ježíšem Kristem. Dal nám ducha Svatého, proto abychom tu někoho měli, někoho, kdo se o nás postará. Někoho, s kým můžeme na každý den trávit svůj volný čas. A v neposlední řadě také přišel proto, aby nám ukázal, jakým způsobem žít spolu, jak, jak spolu komunikovat. Přišel proto, aby nám ukázal, jak, jak máme sloužit jedni druhým. Tohle to všechno vlastně nám ukázal proto, abychom, abychom věděli, jak, jak hospodařit s časem, který, který nám svěřil. No, kapitola o narození Ježíše, se v Biblii 21. jmenuje Bůh je s námi. Immanuel. Protože kdybychom se snažili cokoliv tady z těchto věcí dělat bez něj, tak bychom byli ztraceni a celý ten čas, který jsme od něj dostali, bychom absolutně promarnili. A také je to vlastně Bůh, který nám pomáhá na každý den prostřednictvím Ducha svatého žít právě plnohodnotný život a nemarnit tímto tak ceným darem, Nemarnit darem, který jste před chvíli mohli, mohli vidět, kdy každá ta malá část toho daru, který jsme dostali, nám pomalu každý den utíká. Já vím, že se všichni těšíme, těšíme do nebe, kde, kde nebude čas, kde bude nekonečno, ale máme nějaký čas tady na té zemi, abychom ho tady strávili a abychom naplňovali boží vůli v našich životech, abychom Ukázali lidem na Ježíše Krista, na toho, který přišel v těle proto, aby nás mohl zachránit, aby mohl vykoupit lidi tady na tomto světě. Určitě mi dáte za pravdu, že název té kapitoly Bůh je s námi je velmi optimistický, protože bez něj, bez něj by to opravdu nešlo. U koho jiného než u něj bychom mohli dát takovou jistotu. A já tedy vlastně. Ježíš Kristus trávil ty vteřiny, ten svěřený čas, který měl tady na té zemi. On vlastně ho neměl, neměl ani miliardu, když to tak řeknu, těch, těch vteřin, a, ale dokázal svůj čas stoprocentně plnohodnotně využít. V Janovi 3.22 čteme, teď vám přeštu pár takových úseků, kde vlastně je napsáno o tom, jak Ježíš trávil svůj čas tady na zemi. Jan 3.22 Potom Ježíš přišel se svými učedníky do Judské země a tam s nimi pobýval a křtil. Tam s nimi pobýval a křtil. Což znamená, že chodil mezi lidi, vyučoval lidi Boží slovo, a, a potom je se svými učedníky křtil. Jeden ze skvělých způsobů, jak, jak využívat svůj čas. Jak využívat ten svěřený, svěřený čas, který jsme dostali, že vlastně. Byl to takový velký evangelista Ježíš Kristus. Jan 4:34. Můj pokrm, řekl jim Ježíš, je konat vůli toho, který mě poslal a dokončit jeho díla. Ježíš se především ve svém životě rozhodl vykonávat boží vůli, vykonávat vůli toho, který jej poslal. Druhá druhá důležitá věc. Jan 6:1 až 13. Ježíš potom odešel za Galilejské neboli Tiberiátské jezero a šel za ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které konal na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a posadil se tam se svými učedníky. Blížili se židovské svátky Velikonoc. Ježíš pozvedl oči a když uviděl, že za nimi jde takový zástup, zeptal se Filipa. Kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli? To ovšem řekl, aby ho vyskoušel, neboť sám věděl, co má udělat. Filip mu odpověděl Nestačilo by nám chleba ani za 200 denárů, aby se na každého dostalo aspoň trochu. Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona, Petra mu řekl, je tu jeden chlapec, který má pět děčných chlebů a dvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí? Ježíš však řekl, zařiďte se, zařiďte, aby se lidé posadili. Na tom místě bylo hodně trávy a tak se posadili v počtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdával sedícím. Také Ry prozdal, kolik jen chtěli. Když se nasytili, řekl svým učetníkům, pozbírejte zbylé nalámané kousky a ceny ztratí. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů kousky z těch pětěčných chlebu, které zbyly po těch, kdo jedli. Další příběh, který všichni tak strašně dobře známe. A tady v tomto příběhu Ježíš udělal obrovský zázrak. Ale já jsem teď nad tím příběhem docela dost přemýšlel a říkal jsem si, že ten příběh je hlavně o tom, že lidé, kteří chtěli následovat Ježíše, kteří chtěli jít za ním, chtěli poslouchat Boží slovo, kteří chtěli, chtěli poslouchat to, jakým způsobem k ním mluví, a Ježíš najednou viděl jejich potřeby. Viděl, že jsou hladoví, že, že nemají co jíst. A já vím, že se o tom asi mluví snad na každé Vánoce, asi ve všech kostelech, že máme pomáhat o, hladovým, že, že máme vlastně pomáhat potřebným. A tady je jasný důkaz toho, že Ježíš uviděl tu potřebu, vzdal díky a rozdával lidem, kteří, kteří měli hlad. Že to nebylo jenom o tom, že tam někde spolu sedí a že jsou všichni v pohodě, ale opravdu uviděl tu potřebu. Jan na až 19. Později, když jeho bratři odešli, Vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše po Židovší Židovští představení už o na slavnosti hledali. Kde je? Vyptávali se. V lidu se o něm vedlo mnoho řečí. Někteří říkali, je dobrý, a jiní zas, není, jen obluzuje lidi. Kvůli strachu z představených však o něm nikdo nemluvil otevřeně. Asi v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. Židé jen justly. Jak to, že zná písma, když se neučil? Ježíš jim odpověděl. Mé učení není mé ale toho, který mě poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, jeli to učení z Boha. Nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdomluvný. A není na něm nic špatného. Můj Žíž vám dal zákon, že? Přitom nikdo z vás zákon neplní. Proč mě tedy chcete zabít? Tady na tom krátkém příběhu můžeme vidět, že Ježíš opět šel sloužit mezi lidi a i dokonce ve chvíli, kdy, kdy ho chtěli zabít. On přesně věděl, co s ním chtějí udělat. A my tak často si říkáme, že žijeme tady v té naší krásné svobodné zemi a dnes, dnes jsme se za to vlastně i modlili, kdy můžeme víceméně jít, kam chceme, kdy můžeme dělat skoro každou práci, jakou chceme, kdy můžeme studovat, co chceme, kdy máme absolutní svobodu. Teď hned můžeme tady vyjít ven na sídliště A můžeme lidem přinést evangelium. Teď hned to můžeme udělat. Můžeme jít do kteréhokoliv města v naší republice a na každém náměstí, které tady máme, můžeme kázat evangelium. Naše země je svobodná, my jsme svobodní. I takovým tím klasickým způsobem a záleží jenom na nás, co, co s tím uděláme. Pokud se teď rozhodnete jít ven a kázat evangelium, tak vám za to Absolutně nic z hlediska zákona nehrozí. Ježíš, přestože věděl, že ho chtějí zabít, a dnes spousta, spousta služebníků po celém světě vědí, že, že tam, kde slouží na těch místech, tak se je lidé snaží zabít a přesto dále slouží. Tady tímto způsobem Ježíš využíval svůj čas. Tady tímto způsobem. Tím, že šel sloužit i tam, kde věděl, že ho chtějí zabít. Jan 8.1 až 11. Ale Ježíš odešel na Oliveckou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženu při cizoložství. Postavili ji do prostředce slovy. Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. zoložila. nám zákonně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekli jim, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když, ho, když to uslyšeli, začali si jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou, stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí, kde jsou tvoji žalobci, žena? Nikdo tě neodsoudil, nikdo pane odpověděla. Ani já tě neodsuzuji, řekl jí, Ježíš, jdi a už nehřeš. Tady na tom krátkém příběhu můžeme vidět to, že Ježíš dokázal odpouštět. Kolikrát my bychom měli svému bratu odpustit, kolikrát kolikrát se stane, že si neseme takovou tu hořkost a to neodpuštění třeba i několik let, nebo možná několik desítek let. Kolikrát tady ten kostižer úplně rozežírá celý náš život a ukrádá nám tak vzácný dár, jako je čas, který nám Bůh dal. Kolikrát se v životě stane, že že opravdu kolem nás jsou lidé, kterým nedokážeme odpustit. Kteří nám udělali něco tak strašného, že jim neodpustíme. Ale tady, tady můžeme číst, že Ježíš je ten, který odpouští. A tímto způsobem on využíval čas tady na té zemi. Tím, že odpouštěl. Já si myslím, že náš život by byl mnohem jednodušší, kdybychom dokázali odpustit. Protože bychom mohli být přímo napojeni na, na tu živou vodu. Mohli bychom být přímo napojeni na Ježíše Krista. Jan 13:34 až 35. Dávám vám nové přikázání. Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku k jedni druhým. Poznávají vás lidé na ulici, že jste Ježíšovi učedníci? Poznávají lidé tady, já si teďka tak trošičku při, přijde úplně pčičku, nebo jak se tomu říká. Já, když jsem vlastně o, své korejské nadřízené poprvé říkal, že jsem křesťan, tak, tak mi řekla, že to věděla od začátku a že je to úplně skvělé. A já jsem se pak vlastně mohl dozvědět, že ona je taky křesťanka a tím pádem teď spolu můžeme se bavit o různých věcech a, a je to fakt úplně super. A... Kolikrát se nám v životě stalo, že jdeme jenom po ulici a tady prostě lidi jenom tak mimochodem ví, že my jsme ti Ježíšovi učedníci. Mějme lásku k jedním k druhým a, a tady podle toho verše to, lidé to budou poznávat, pokud budeme mít lásku k jedním k druhým. Efeským 4.31.32 Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křiky, urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Máme se věnovat jeden druhému. Teď, teď je ten čas Vánoc. Teď všichni tak nějak očekávají, že se budeme věnovat jeden druhému. Ale proč, proč to nedělat celý rok? Proč vlastně to, co Ježíš Kristus dělal tady na té zemi, to jakým způsobem žil? Proč, proč takhle nežít? Máme pomáhat jeden druhému, máme se modlit jeden za druhé, protože podle tady těch indicí nás lidé tam venku poznají. Podle toho poznají, koho máme v sobě, s kým žijeme své životy. Jednou jsem někde četl jeden takový oddíl, který se mi strašně líbí. A je tady napsáno, že, a teď prosím poslouchejte, pravda je taková, že pro mnohé lidi na celém světě, když si tu jedinou Biblii kterou kdy budou číst. Pro mnohé lidi na celém světě jsi tyto jedinou Biblií, kterou ti lidé budou ve svém životě číst. Ve 2. Korinským 3.3 se píše Začínáme se opět chválit? Myslíte, že, je potřebujeme dopo- že potřebujeme doporučující listy k vám nebo od vás, tak jako někteří? Vy jste náš list napsány v našich srdcích. List, kteří všichni mohou znát a číst. Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší službou. napsaný ne ingoustem, ale duchem živého Boha. Ne na kamenných deskách, ale na deskách lidských srdcí. Pro mnohé lidi na celém světě jsi tyto jedinou Biblii, kterou když ti lidé budou číst. Jan 171 1 až 26. Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl, Otče, přišla ta chvíle. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Dali si mu právo na všechny lidi, aby všem, který jsi mu svěřil, Daroval věčný život. A to je ten věčný život, aby poznali Tebe. Jediného pravého Boha. A toho, jeho jsi poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem Tvou slávu na zemi. Dílo, které si mi svěřil, jsem vykonal. Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u Tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem Tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli Tvoji a dal si je mě. Zachovali Tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od Tebe. Slova. Jež jsi mi svěřil, že jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili, že jsi mě poslal. Prosím za ně, neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Všechno mé je tvé a co je tvé, je mé. Má sláva je v nich. Já už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, který jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, který jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo písmo. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby, aby má radost v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Neprosím, aby jsi je vzal ze světa, ale aby jsi je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Po světě je pravdou, tvé slovo je pravda. Jakou jsi byl, jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím ale jen za ně, prosím i za ty, kteří ve mně uvěří skrze jejich slovo. Ať jsou všichni jedno, jako ty otče, ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi je poslal. Dal jsem jim slavu, kterou si dal mě, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Aby viděli slavu, kterou jsi mi dal, nebo jsi mě miloval před stvořením světa. Spravedlivý otče, svět tě nezná, ale já tě znám. Tihle poznali, že jsi mě poslal. A já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou si mě miloval, byla v nich a já v nich. Pokud dnes budete mít čas doma, zkuste si tenhle ten celý úsek přečíst ještě jednou. Jan 17. kapitola 1 až 26. Je to obrovský pozbuzující. Prosím za ně. Prosím za ty, kteří, kteří uvěřili v mé jméno. Ježíš Kristus prosí za nás. Ježíš se modlil za lidi. A to je další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, že Pokud máme nějaký svěřený čas tady na té zemi, tak bychom mu měli věnovat právě modlitbě jedněch za druhé. Ježíš se modlil za to, abychom byli chráněni před tímto světem, protože věděl, že svět nás bude nenávidět pro jeho jméno. Ježíš se modlil za to, abychom poznali jeho lásku a abychom tuhle lásku mohli předávat dál. Myslím si, že Láska je společným jmenovatelem toho, proč Bůh poslal našeho Pána Ježíše Krista na tuto zem. Hlavně proto, aby nás zachránil, ale také proto, aby nás naučil, jak využít náš životní čas. Myslím si, že z toho všechno, co jsem tady teď četl, je jasně zřetelné, že máme svůj čas věnovat Bohu. Máme svůj čas věnovat Boží vůli. Máme svůj čas věnovat plánu, který má Bůh pro nás připravený. Máme svůj čas věnovat jedni druhým. Máme si udělat čas na to, abychom viděli potřeby jedni druhých. Abychom abychom se modlili jedni za druhé. Abychom studovali Boží slovo. Protože jak biskup Bratr Moldanek říkal, že si máme zamilovat Boží slovo. A potom, potom vlastně poznáme, co doopravdy dělat a co ne. Kde je ještě nějaká hrana, za kterou už nemůžeme a nebo kde, kde můžeme zůstat, kde je to všechno v pořádku, kde je přítomnost Boží.